0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based-Working kommen.
1: Ja, aber dadurch, dass wir halt diese, dark, diese dunklen Zeiten hatten, haben wir halt äh, das Versmaß getötet bei uns und sind dann mit dem Spaltmaß dann noch übrig geblieben. Deswegen machen wir tolle Autos, aber nicht mal so gute. <lacht>
0: Vom Versmaß zum Spaltmaß, äh, Kulturelle Dinge. Diesmal war ich zu Gast mit dem Film- und Fernsehproduzenten Daniel Hetzer. Und Daniel wohnt ziemlich standesgemäß in einem neogotischen Gebäude, das allerdings komplett modern umgebaut und eingerichtet wurde und jetzt so ein bisschen Mancave-Charme versprüht. Mit Boxsack in der Küche, Golfschlägern im Eingangsbereich und einem Longboard, auf dem er dann telefonierend durch den Gang rollt. Vielleicht muss man ja auch als Produzent einfach gut mit Menschen können. Aber Daniel war auf jeden Fall von der ersten Minute an total offen, als hätten wir uns schon seit Jahren gekannt. Er erzählte über seinen Werdegang und es schien mir ein bisschen so, als würde er es jetzt richtig bemerkt, was für einen kometenhaften Aufstieg er dabei eigentlich hingelegt hat. Ach ja, und wenn wir schon bei Kometen sind, er erzählte auch, wie selten gute Drehbücher sind. Eben wie solche Kometen. Bei all den großen Produktionen, an denen er schon gearbeitet hat, wurde aber auch immer wieder klar, wie viel Wert er auf die Geschichte legt. Wie ihm einst schon der Studiopräsident von 20th Century Fox sagte, von der Empfangsdame bis zu mir arbeiten wir hier alle für den Autoren. Und um wieder mal in typischer, ohne den Hype-Manier einen Haarsträubenden Themenwechsel zu schaffen, ich sehe mich zwar nicht als Autor hier und auch nicht als Produzent. Aber du kannst mir jetzt dabei helfen, diesen Podcast auch weiterhin produzieren zu können. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du ab jetzt ab nur 5 Euro im Monat Supporter werden und bekommst als solcher Zugang zu einigem Bonusmaterial. Der Link ist jetzt in den Show Notes. Und falls du neu hier bist, abonniere gleich den Podcast. Es kommt jede Woche eine neue Folge raus. So bekommst du sie automatisch und sobald sie rauskommt, Jetzt habe ich genug Eigenwerbung. Ich wünsche dir viel Spaß mit Daniel Hetzer. Das ist ja das erste Mal, dass ich so richtig in Köln bin, muss ich ehrlich zugeben. Ich war sonst mal einen Tag, aber das ist das erste ja. Mal, dass ich ein paar Tage da bin. Und ich habe äh, hervorragendes Wetter mir ausgesucht, tatsächlich. Und, Willkommen. Danke. Und vielleicht ist es ja so, dass äh, wenn gutes Wetter ist, dass es eigentlich egal ist, wo man hinfährt. Das ist, fährt, das ist dann schön da. Aber Köln gefällt mir jetzt richtig gut, muss ich ehrlich zugeben. Also vor allem hier so diese Viertel, belgisches Viertel und sowas, ja, da schön, das ist ja. auch so Hipster Central irgendwie, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
1: Ja. Aber <lacht> es ist sehr angenehm. Es gibt auf. keine
0: Hipster in Köln, die gibt es nur in Berlin. Aber Meinst du? Ja, ja. Das, mein das sa dabei. sagen wir beide hier mit großen ja, Werten. Genau. <lacht> Grenzwertig. Ja, aber ja. du kommst aus Köln, oder? Nee, ich komme nicht aus Köln, ich komme äh, komm gebürtig aus Detmold.
1: Ist aber auch in der Gegend? Das ist ja so anderthalb Stunden, eine Stunde 40 von hier aus okay. Westfalen.
0: Ist es ja. auch mit dem S-Bahn-Zugnetz irgendwie? Äh, ja,
1: das äh, kann ich nicht
0: sagen. Das weiß ich nicht. Ich war da schwer überfordert. Ja. Ich, ich bin zur Messe gefahren mit dem Zug. Ja. Zugfahren gerade ist ja sehr angenehm, muss ich sagen. Ist, man ist alleine drin. Da, bin ein großer, ich fahre sehr gerne
1: Zug. Ja, ja, ja sehr gerne. Ja. Ich habe jahrelang kein Auto gehabt. Also mhm. ja, ewig kein Auto gehabt.
0: Nee, ich habe auch keins. Ich sehe irgendwie ja. nicht so ganz den Grund. Also zumindest ja. nicht, wenn ich in Großstädte muss. Ich ja. meine, wenn du jetzt irgendwo aufs Land willst, dann ist es ein bisschen. Bisschen schwierig. Aber worauf wollte ich hinaus? Ach genau, Köln. die Messe. Messe, ah ja. Genau, und ja. dann bin ich zur Messe ist zugefahren, aus irgendeinem Grund nicht zum Hauptbahnhof und dann bin ich Ah, du bist Deutz.
1: Na gut, es gibt zwei genau. Bahnhofe hier. Ja, ja, das genau. ist so. Das ist so. Und es gibt einen, der da nicht am Hauptbahnhof hält, mhm. sondern Messe Deutz. Genau. Und dann, wenn du da nicht aufpasst, dann bist du in Düsseldorf.
0: <lacht> ja, genau. Und da habe ich dann eben ähm, die, äh, die die S-Bahn bestiegen. Als ja. ich da drin war, für die eine Station, habe ich aber sehr panisch den Fahrplan gecheckt, weil ich gemerkt habe, dass ich nämlich sonst auf einmal eben in, in Dortmund bin oder sowas.
1: Ja, das ist dann die andere Richtung, genau. Ja, ja. Ja, ja.
0: Aber du bist aus Detmold, kommst du ursprünglich? Ja,
1: so ich, ähm, ja. Aber du bist hier zur Schule gegangen? Auch nicht. Auch nicht? Nee, ich bin so ein bisschen in Detmold zur Schule gegangen und dann bin ich mit 15 an Bodensee da ah. zur Schule
0: gegangen im Internat. Ja. Ach, Gesalem war das, oder? Jetzt hat, jetzt Jetzt, jetzt ja. komme ich in der, in, der, in der Bio raus. Ja. Aber du hast das Abi hier dann gemacht, oder? Auch nicht, auch am Boden Okay, da musst du in den Wikipedia-Eintrag mal irgendwie, irgendwie Nee, in der Wikipedia, aber ich
1: habe meine erste Firma hier gegründet. Und studiert habe ich hier. Ich ah, hier, okay. Ich, hab, ich bin gezogen, was ich so Anfang 20 habe, hier studiert, VWL, Jura. Meine erste Filmproduktionsfirma gegründet hier.
0: Hast du VWL und Jura tatsächlich? Ja, ich
1: war immer so, ich, wir haben ja schon das Thema gehabt. Ich bin, äh, habe Interesse hier und dort und mhm. war auch das Falsche, was ich studiert habe. Hätte irgendwie Archäologie studieren sollen oder irgend sowas. <lacht> ja.
0: Aber dann hättest du wahrscheinlich nicht den selben Job, den du jetzt hast, oder?
1: Äh, das hat nichts mit dem Studium zu tun, ehrlich nee? gesagt. Nee, absolut nicht. Aber es waren Kifferfreunde, ehrlich gesagt, von mir, die Film studiert haben. Die haben dich dann die nicht haben dazu gesagt. Die haben gesagt, Hetzer, du verstehst doch
0: was von Wirtschaft. Ja, aber eben. Wenn die, die hätten nicht zu dir gesagt, Hättest du, du verstehst du, was eine Archäologie kommen, lass uns eine Filmfirma aufbauen. Das weiß brauchen. ich nicht so genau. Vielleicht lag es auch eher daran, dass man im Park abgehangen hat und gekifft hat. Ja. ja. Daraus entstehen häufig gute Sachen. Häufig aber auch nicht, was man sagt. Ja, das, das kommt immer ganz drauf an. <lacht> ich glaube, es kommt ein bisschen auf die Persönlichkeit ja. drauf an, wo das dann letzten Endes hinführt. Ja. ja. Aber es war halt letzten Endes eine gute Vorbereitung dann, oder? Weil dein Job ist ja jetzt… Ähm, dich mit Leuten zu streiten und ähm, Geld aufzutreiben, oder?
1: Nee, ja, nee, das ist also, äh, Geld auftreiben ist auch hoffentlich, also streiten weiß ich nicht. Streitbar ist immer gut, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ähm, aber so als, als, ähm, in der, in dem, in der Profession, in der ich bin, ähm, ist man so, so ein Generalist eigentlich. Ja, also ich in der, in der Wertschöpfungskette eine, eine, um einen Film herzustellen, ähm, muss man im Endeffekt in jedem jedem Gewerk und in, 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 in jedem Schritt muss man wissen, was was da passiert und äh, was wichtig ist. Und Kriegt man
0: das anders raus als durch Erfahrung? Ja, das kann man, man kann das studieren, ja, man kann es auch einfach machen, man kann auch beides machen. Was ist denn der Studiengang dafür?
1: Es gibt, es gibt Produktionsstudiengänge, Studiengänge und so weiter und so fort. Also es ist so, so ähm, also, ich meine, am Ende des Tages ist das, also, es kommt auch immer, es gibt so viele verschiedene Sachen, die man filmisch machen kann. Also, mhm. von, von dem, was wir hier machen jetzt, bis hin zu einem 250 Millionen Dollar Star Wars äh, CGI Heavy. Ich, ich finde es schon sehr schmeichelhaft, Ding. dass ich auf dieser Skala miterscheine. Ja, ja also, insofern, das sind, das ist, das ist so ein weites Feld. Ja, also, für mich ist eigentlich immer das Wichtigste ähm, die Geschichte. Mhm. Also, äh, und die Charaktere und das, was erzählt wird und wie es dann gemacht wird, das, ist, das sind dann alles äh, Details. Aber wenn das, was spannend ist, das, was wir hier machen, wenn das spannend ist, die, unsere Unterhaltung spannend ist, dann bleibt der Zuschauer dabei mhm. und das unterhalten und, und das, darum ja, geht ja. ja. Die ja. technischen
0: Details sind ja tatsächlich, das merkt man ja auch bei vielen äh, erfolgreichen Regisseuren und so, dass häufig die, die Technik nicht das Entscheidende ist, sondern die, immer noch die Story eigentlich. Ich meine, gut, vielleicht nicht bei... Was, nee, wie, ja, auch
1: immer. Also es ist, also, ich, also das ist, wird immer, also... Vielleicht ändert sich, aber äh, seitdem es die Menschheit so gibt, ja, und ähm, äh, die alten Griechen mal angefangen haben, ähm, äh, das mal in eine Struktur zu bringen, eine struktur mhm. äh, die Helden, die alten Sagen und so weiter und so fort, hat sich das nicht verändert. Und es gibt immer das Lagerfeuer, da sitzt einer, der erzählt Geschichten, die hören alle zu, äh, ob es jetzt, ja, ähm, ob es jetzt äh, eben die einzelne Person ist die da steht und das erzählt oder ob wir da eine Handlung haben und das gefilmt wird oder nicht gefilmt wird, ob das in 3D gemacht wird, in schwarz-weiß, in farbe, äh, ob das auf äh, filmmaterial also noch ja, echten film gedreht mhm. wird mit welchem auch immer oder ob es digital gemacht wird, das sind alles so, das ist ja also am ende des tages beiwerk, ja, und, ja. Ja.
0: Das ist halt das Werkzeug eigentlich, ja, also äh, Aber was meinst du, woran liegt es, dass das auch... Weil ich meine, auf, auf dem einen Ende der Skala gibt es irgendwie so Woody Allen oder irgend sowas. Von der Produktion ja wahrscheinlich recht simpel, aber es geht halt wirklich hauptsächlich um die Story. Und am anderen Ende gibt es Transformers. Warum schauen sich Leute Transformers an? Ich, also, für mich ist es eher Qual. Ja gut, aber das ist auch da wie die Kölner sagen, jeder, jeder Jack ist anders. Ja, ja, nee, aber deswegen frage ich ja, also auch Geschäfte dich, was du ja meinst, was da, das, was da das Anziehende ist von. Bei mir fällt es wirklich ja. schwer, das nachzuvollziehen. Es ist halt viel Action, ist aber wenig Handlung irgendwie. Und Ey, vielleicht, in mir ist es auch zu viel irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, ich kriege einen epileptischen Anfall, wenn sowas, wenn sowas läuft dann. Nee, das für und es gibt ja, ja vor allem eben auch viel Action, aber mit Handlung. Ich meine, du hast zum Beispiel Rushhurst produziert, oder? Ja,
1: also mitproduziert. Ja. Genau, ja. und ich meine,
0: da ist äh, viel Action und es ist es ist schnell. aber ich meine, es steht halt eine solide Geschichte dahinter.
1: Naja, gut, es ist vor allem erstmal eins. Okay. Es, sind, es ist ein ein, 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 ein ein Wettbewerb zwischen zwei hochinteressanten Charakteren. Mhm. Ja, ähm, und da sind zwei Konzepte, die aufeinander aufeinanderprallen. In einer, in, einer, in einer Welt, die ja, wie Ron Howard so schön gesagt hat, damals, ja, als ja, sex was safe and driving was dangerous. Ja, also auch noch so, geht es auch noch um Leben und Tod und, äh, äh, und um Wettbewerb natürlich, also um das Rennen gewinnen, aber eben auch die, der Wettbewerb untereinander und der, die Rivalität zwischen den beiden. Und es kann eben nur einer gewinnen. Ähm, ähm, so, und dann gab's auch, das macht's ja spannend, da war halt der Unfall, das ist halt der, auch der, so ein bisschen der Aufhänger, der so, die, die der, der Feuerball, mhm. äh, der, der dann einmal so die Leute hochgucken lässt, weil da was passiert und dann sind sie interessiert und stellen fest, ah, spannend. Ähm, aber das hätte auch erzählt werden können ohne Action. Die Action ist nicht notwendig dafür, um das spannend zu machen, ehrlich gesagt, ja. Man hätte auch ein bisschen anderen Winkel nehmen können. Man hätte mal auch die Frauenbilder da zeigen können, die da waren, weil ich meine, James Hunt war mit Susie Hunt verheiratet, war The Sexiest Woman Alive damals. Mhm. ja. Und Niki Lauder war, äh, Lauders Frau war ein ganz, anderes, ganz anderer Frauentyp. Der, also da hätte man, und da war Gucci und, und, und äh, wie hieß das da, Pucci und diese ganzen Farben und 70er Jahre. Und mhm. da hätte man auch äh, nochmal in eine andere Richtung gehen können und nicht nur dieses Petrol Hat. Thema setzen können. So und dann ist aber, hast du aber so eine geile
0: Story massentauglicher, oder? Ja,
1: yeah, ja, yeah, gut, das kommt drauf an. Was ist massentauglicher? Ja, also,
0: ähm, naja, es gibt ähm, eine Masse, die man ansprechen kann. Ja, es
1: ist so, so und das, das, der große Erfolg stellt sich dann ein, wenn du, wenn du es schaffst, eben alle anzusprechen, mhm. ja und nicht nur so, 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 gezielt Aber geht sowas?
0: Ich bin ja ein großer Fan von Nischen, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es meistens interessanter und auch irgendwie ehrlicher, wenn man eher einen Teil bedient, als wenn man versucht, zu breit zu gehen. ja,
1: naja, gut, das ist, halt die, die, das ist halt, was ist die Frage, ist, was will zu machen? Ja, also ich glaube, da muss man erstmal, also das so grundsätzlich einordnen, also, das, also wieder das Geschichten erzählen. ja. Also, das, was will ich, mache ich dieses Geschichten also erzählen, weil ich A, also es gibt zwei Arten meines Erachtens. So Einmal die, die das so, die Künstler, die das in sich haben, irgendwas irgendwie, das muss raus und denen ist es auch vollkommen egal, was die, was, was die da draußen denken, was mhm. wir denken. Sondern die müssen das da rauskotzen oder wie auch immer sie das da rausbringen. Ja? Und dann gibt es die, die wollen unterhalten. Die entwickeln etwas, schreiben etwas und die schreiben das auf dich als Zielgruppe. Mhm. Weil die wollen auch Erfolg haben und die wollen auch, dass es gut ist und dass es entweder ein Horror, oder eine Komödie oder. Also, aber die gehen in ihre Genre und, und dann. Und das, das, das. Also, ich, der, der Gruppe würde ich mich auch zuordnen. Ich will, ich will etwas schaffen, was, was die Menschen unterhält. Mhm. Ja, und so viele wie möglich, ehrlich gesagt. Ja, und wenn du dann. Wenn du viel, wenn du viel, errei viel erreichen willst, dann kannst du in andere Richtungen gucken. Dann guckt man mal zu McDonalds und zu Coca-Cola und so weiter und so fort. Das sind das sind die, die es geschafft haben, etwas herzustellen, was weit geht. Mhm. So, und dann jetzt sind wir bei Transformers. Das ist auch etwas, die die haben den kleinsten gemeinsamen Nenner und den größten ja, äh, Anspruch, da das so weit wie möglich mhm. auszuwalzen und äh, Geld verdienen. Mhm. Damit,
0: ne? ja. Aber führe mich doch mal so ein bisschen. Du hast schon gesagt, du hast dann, du warst in, in Salem und hast dann studiert Volkswissenschaften und Volks, Volks, ja, Volkswirtschaft ja, 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 ja. und also nicht abgeschlossen. Um, recht, ja. Nicht abgeschlossen. Aber ich habe ein, hab ein
1: MBA in St. Gallen gemacht. Also ah, akademischen ah. Grad
0: habe ich noch geschafft. In St. Gallen, das ist dann, ja. dann, dann ist ja alles gerettet. Ja, genau. Um, um, von da aus hast du dann aber die erste Firma gegründet? Ja. ja, also mitten im Studium. Mitten ja. im Studium. War die Firma auch Grund, warum du dann das Studium abgebrochen hast? Naja gut, ich habe mich ablenken lassen. Ne? Mhm.
1: Und ähm, dann war ich da ich dann leider die Firma hatte, ähm, musste ich mich auch drum kümmern. Ne? Also Und dann ist das Studium so ein bisschen
0: in den Hintergrund getreten, für eine Zeit zumindest. Oder? Aber meinst du, du hast du was verpasst? Oder hast du die wichtigsten Sachen aus dem Studium ja, mitgenommen eigentlich schon? Ja, ich mein, meistens so, braucht man eigentlich Also die studieren Faces, ist ja eh nur, um,
1: also, um denken zu lernen. Mhm. Also, äh, Im Idealfall, ja. Ja, also, um, ja, also ich denke schon. Also, ähm, vor allem so VWL und so. Es also,
0: ist halt schön, wenn man so Grundstrukturen äh, Grund, äh, äh, mitbekommt, so Spieltheorie und sowas mal gehört zu haben, glaube ich, tut halt nicht. Äh, ja, das ja, ist halt, halt selten. Ja. <lacht> Oscar, äh, Oscar sag ich schon, äh, Nobelpreisträger. <lacht> Oscar für die ja. Geschichten, die er erzählt hat. Ja, genau, ja. <lacht> Aber ich war, ja. um, viele Freunde von mir haben VBL studiert und ich fand es immer relativ dröge. Ja, ist total brutal. Um, ja. Viele von den Jobs danach sind ja auch, werden nicht meine. Um, aber, aber wirklich schockiert war ich, als sich ein Freund von mir gesagt hat: um, in seinem letzten Semester, er musste an irgendwas teilnehmen und er brauchte halt die Notizen und niemand anders konnte, war da, von dem man sie hätte kriegen können, ob ich mich da reinsetzen könnte, um die Notizen zu machen. ja. Ich habe ich hab nicht mal ein Abi gemacht, ja. geschweige denn dann überhaupt zu studieren. Da ähm, habe ich mir gedacht: Oh Gott, ja gut, das wird bestimmt ganz schön langweilig. Ich habe mich reingesetzt. Und ich war schockiert, weil ich tatsächlich alles verstanden habe, was die mir Guck erzählt mal. haben. Ja, ja. Im letzten ja. Semester habe ich mir auch gedacht: Ob ich mich dafür wirklich hier in fünf Jahren reinsetzen muss, tatsächlich ist dann die Frage. Aber ich war schon immer so, dass ich gerne die Sachen mir eher selber beigebracht habe. Ich bin, glaube ich, sehr also schwer, didakt. Ja, sehr ja. schwer, mir ja. was ja, beizubringen. Ja. Wenn es mich nicht brennend interessiert, ja, dann kann das ich, ich immer, das selber machen. Immer schwierig.
1: Ja. Ja. Ja, aber das ist die Aufgabe zum Beispiel, also ich es auch betrachten ist der Lehrenden, also Professoren, Lehrer und mhm. so weiter, ist ja eigentlich den, den Schüler, Studenten zu inspirieren und zu interessieren, damit sie oder er sich damit auseinandersetzt. Ja, glaube ich auch, weil dann kommt ja. das lernen ja auch von alleine. Dann lernen von alleine. Ja. Genau.
0: Ja. Also die Firma hat dann, hatte ich abgelenkt von deinem Studium. Und was habt ihr da so produziert? Also es, ja, du das ist bist so gleich House. in die Rolle des Produzenten gegangen. Ja, ne?
1: im Endeffekt, ja, weil ich konnte ja nichts anderes. Mhm. Und ähm, also ich konnte aber, das ist, pf, ja, wie auch immer, einer musste es ja machen. <lacht> und, was ähm, haben die anderen denn gemacht? ein Direktur und, und ein Webdesigner. Ähm, wobei, das war früher noch nicht so Webdesign. Ne? Zwei, so 2000, 2000. Das war um so. 2000. Da habe ich auch angefangen als Webdesigner. Das als waren so die Schritte damals, ne? ja. Also gut und dann es gibt ja auch als Produzent gibt es ja kreative Produzenten es gibt also Herstellungs, also Produktion also Produktioner Herstellungsleiter Produktionsleiter die die physische Umsetzung machen und wir waren so eine Truppe die, die so alles abgedeckt hat mhm. jeder hatte so seine, seine seine Fähigkeiten da aber auch eine ziemlich romantische Angelegenheit <lacht> wir haben Musikvideos gemacht und ähm, da, also da, da hört es gerade auf, dass Musikvideos auch ein lukratives Geschäft ist. Ein bisschen mhm. Werbung, so Arthouse-Filme, Dokus und so Sachen, Grimme-Preis gewonnen und dann so ein hip hop Episodenfilm gemacht. Mhm. Status Yo.
0: Aber das klingt ja cool, das klingt ja nach, nach interessanten Projekten, oder? Ja, das war auf jeden Fall ganz spannend. Mhm. Ja. Ja, ja. Und wahrscheinlich genau richtig, eben zum Einstieg, irgendwie, dass man so Sachen hat, wo man, die wahrscheinlich überschaubar sind vom Scope, her also ich meine Musikvideos oder sowas, und dann auf der anderen Seite aber halt so interessante Themen hat. Ja gut, das, das stimmt schon. Es ist halt, also ja, ja klar, genau. Also, aber, also, ja, ja.
1: aber ob ich jetzt drei Minuten filme oder drei Stunden am Ende des Tages, ist das Setup das gleiche. Ne? Ich brauche das gleiche Zeug, muss das alles besorgen. Und aber das weniger dauert Geld. Halt länger. Ja gut, klar. Ja, da
0: hatten wir eh nie Geld. <lacht> ja, <lacht> ja ich, ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang, wenn man halt noch nicht wirklich einen Namen hatte, so extrem schwieriges Geld aufzutreiben, oder? Ja, ja, es ist auch heute noch
1: schwierig, Geld aufzutreiben, ehrlich gesagt.
0: Ja? Ja, immer. Aber die Filmindustrie ist ein recht lukratives Business, eigentlich, wenn man in einer gewissen Liga
1: spielt, oder? Das kommt immer, ehrlich gesagt, ganz drauf an. Ja, das ist also Showbusiness, ne? Ja, also man kann damit auf jeden Fall, das Schöne ist, in dem Geschäft natürlich. Ich nenne es mal: The sky is the limit. Mhm. Also wenn man wenn man etwas hat, was wirklich was ein, also ein Hit wird, ein weltweiter Hit und man da tatsächlich noch Rechte dran hat, dann ist das echt. Äh, das macht Spaß. Ja. Aber <lacht> ganz selten bei dir. Ja, nee, es ist selten. Ich, ich habe schon erfolgreiche Sachen gemacht. Mhm. Ja. Aber es ist immer noch Luft Aber, nach oben, meinst du? Ja, naja, gut, da ist immer Luft nach oben, mhm. habe ich gesagt. <lacht> ja, das ja, also wenn man als äh, Ich bin jetzt seit längerer Zeit ja, selbstständig. Eigentlich seitdem ich bei 20th Century Fox in aufgehört habe zu arbeiten, mhm. bin ich eigentlich selbstständiger Produzent. Ähm, da ist auch eine ganze Menge Risiko mit drin. Ja, also da ist sehr viel Risiko mit drin. Ne? Mhm. Wenn man das Abzeit haben will, muss man halt auch bereit sein, den Weg nach unten mhm. äh, auch anzutreten, wenn es dann passiert. Und <lacht> also man, man geht öfters schon mal all in, ne? Und wenn es nicht funktioniert, und das habe ich oft genug gesehen in meiner Karriere, dann ist auch alles weg. Dann zurück auf Start. Und dann auf Start. Aha. Ja. Also muss nicht alles, aber also die, die, die sehr erfolgreich sind, die haben oft äh, viel riskiert.
0: Ja, ich, aber Erfolg, es gibt ja oft viele Neider in, in jeder Richtung. Aber ich, ich glaube, ja. man muss wirklich sagen, Erfolg ohne entweder Arbeitseinsatz oder Risiko ist fast unmöglich. Ist unmöglich. Also, ja, also, ist, auch. Also, es, ist gibt es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige Fälle, so ein Prozent, wo Leute irgendwo rein stolpern, tatsächlich. Ja, aber Erfolg. das ist immer, aber, das ist eh immer Zufall. Ja, aber also, der Rest, der also jeder,
1: jeder, jeder, also, ich würde mal sagen, also, so gut wie jeder, äh, jedes Scheitern ist oft so, gut, sicherlich gibt es Dilettanten, auch sehr viele, aber, ähm, also man tritt ja jedes Mal an, um zu gewinnen. Mhm. Ja und es, es haben sich so viele, haben sich und ich, ich habe das so oft gesehen. So viele haben sich bereiten sich vor, sind perfekt. Das ist wirklich alles da. Die sind auch Top-Leute, die sind fähig und können was und haben es hier hingekriegt, das alles alles aufzusetzen und dann floppt's und es wird nicht gefällt auseinander und und es jeden Tag gehen wieder Tausende an die Startlinie. Mhm. Und es kommt aber immer nur einer oder zwei. Es ist halt ein Hit-Driven-Business, ein Winner-Takes-All-Market. Also es ist, es ist ähm, ja, es ist, ähm, und das ist, äh, jahrelang habe ich mir das angeguckt und mein Takeaway ist, es ist Glück. Mhm. ja Sicherlich gehört, gehört die Fähigkeit, da musst du ja schon was können, wenn du dann richtig erfolgreich bist, dann kannst du auch was. Aber es gibt noch ein Dutzend andere, die genauso gut sind wie du und die haben keinen Erfolg. Ja, ja. Da frage ich mich, warum? Ja, und das sind, das sind, es das gibt so viele Gründe. Es ist so, warum wird dein Film erfolgreich? Wenn das einer wirklich beantworten könnte, dann wäre er jedes
0: Mal erfolgreich.
1: wäre er jedes Mal erfolgreich, genau. Ja, und das, das sind. Das fängt an damit, wie das Popcorn ist, ob der Nachbar nervt, ob das. Ja, da sind so viele Faktoren <lacht> ja, drin. Ja. Da muss der Film auch noch gut sein. Ja, das heißt, dann müssen man muss, die Leute hinterher drüber reden und dann gibt es so kaskadierende Informationsketten. und ja, also, Aber das heißt, man muss immer ja. so
0: kalkulieren, letzten Endes, dass man sagt, okay, jedes x-te Projekt darf auch mal floppen, ohne dass man.
1: Ja, naja, so gut, sicherlich. Also, es ist ja. Ja. Es ist so ein bisschen so eine portfolio Ansatz, also in diesem Wagniskapitalbereich, venture Venture-Capital-Bereich. Ne? Also so, so. Entwicklung, wenn wir jetzt eine Idee haben und dann entweder setzt sich einer von uns hin, schreibt das Drehbuch oder wir beauftragen, jetzt kommt dann kurz. Das kostet erstmal nichts, außer die eigene Zeit und, mhm. und du arbeitest dann nicht, um Geld zu verdienen, sondern schreibst das Buch und da ist halt vorher erstmal nichts und danach sind 100 bedruckte Seiten da und die, diese 100 bedruckten Seiten, die können Harry Potter werden. Ne? Äh, die können aber auch einfach nur in deiner Schreibtischschublade für alle Zeiten liegen und keiner will es sehen. Oder ja. noch schlimmer, du produzierst es und verlierst und, Geld damit. Genau. So, das ist der, das ist das, das ist der Punkt.
0: Mhm. Ne? Also. Ja. Aber du hast ja offensichtlich ein paar ganz gute Entscheidungen getroffen, weil irgendwie hast du es ja dann geschafft von Disco Films, Disco Production wie so, von Disco Film ja. zu 20th Century Fox eben. Acht Jahre später, oder? Lass mich mal nachdenken. Ja,
1: Tatsache, das waren nur acht Jahre. Das, das, ist, eigentlich ist, das ist eigentlich gar nicht schlecht, ehrlich Ja, gesagt. erzähl doch
0: mal, wie, wie ging der Weg von, von da nach da? Aber ich meine, es ist nicht von, von einem Tag auf den anderen, auch wenn es nur acht Jahre waren. Das muss ja eine Menge passiert sein in der Zeit. Naja, also wie gesagt, bei Discofilm habe
1: ich mir ein Praktikum als Geschäftsführer gegeben in meiner ersten Firma und habe ich da so ein bisschen rumgedaddelt und dann bin ich zu einer Firma gegangen, die alles für Disney in Deutschland produziert hat, für einen kurzen Moment war ich da und dann hat Disney entschieden, nichts mehr in Deutschland zu machen. Oder? Aber das war der Disco Das war danach, das, aber das ist nicht Disney, sondern das war eine andere Firma. Die hat dann aber, das, das war ein kurzer, kurzer Stunt nur und dann bin ich zu Action Concept gegangen. Das ist so eine Firma, die, die das ist eigentlich so eine... Das war diese, diese Autobahnpolizei. Ja, sowas, genau. Ne? Die hat, die das Größte, was sie gemacht haben, über, über 20 Jahre, war Alarm für Cobra 11. Ein abartiger Hit, ein Riesenerfolg. Also, das ist wirklich ein unglaublicher Erfolg, ist das. Das lief international noch. Also ja. Läuft in jedem Land der Welt. Das ist ja irre. Irgendwie also gibt es viele haben, deutsche
0: Sachen, die das nicht haben hunderte Millionen
1: äh, damit nur Produktionsumsatz gemacht. Also mhm. Das ist sensationell. Also, ein, ein, ja, so. Und da war ich da ein bisschen. Ja, ein MBA gemacht und habe ich für die Firma das internationale Geschäft aufgebaut.
0: Du hast den MBA parallel dazu den gemacht. Den habe ich ja. nach,
1: nach Discofilm, vor Aha. Action. Also, dann ja, kurz Action-Konzept, dann MBA gemacht, weil ich noch ein. Akademischen Grad wollte und das abschließen wollte, mein Studium.
0: Und, ähm, Wie alt warst du, denn du zu dem Zeitpunkt dann? Wie ja, alt da war ich denn dann? Als ich den MBA gemacht habe, mhm. 30. angefangen. Ah, okay, weil das ist ja, ja dann auch ein Schritt, irgendwie, dass man sagt: ja. Okay, ich bin jetzt irgendwie eigentlich schon längst aus dieser Schulzeit raus und ich setze ja, jetzt aber mal ein. Ich habe ein Jahr in. investiert,
1: mhm. Vollzeit, um das zu machen.
0: Hast du dann in St. Gallen gewohnt in der Zeit? Ich habe in St.
1: Gallen gewohnt, in San Francisco und in Singapur zu der Zeit? Also Ja, weil das Programm war in drei, in
0: diesen drei. Echt? Ja, Ländern. Ja. Das ist ja wild. Das war das Konzept von dem Programm. ja, ja. genau. Singapur. Ja, ja. <lacht> nice. Nanyang Tech University. War cool. Mhm. Ja.
1: Das glaube ich. Ähm, so, und dann habe ich das da gemacht und dann war ich noch drei Jahre bei Action Concept und dann habe ich, ein, äh, was war das genau, mit Sony Pictures einen ein, ein, ein Deal gemacht über eine Serienproduktion für Action Concept gemeinsam. Und da wollte Sony mich abwerben, und dann hat der Eigentümer von Action Concept aber gesagt, hey, ich will, dass du mein Nachfolger wirst und so. Aber das war nur ein Trick. Er, Trick. Ja, war ein Trick. Das macht er mit jedem. Ähm, hat er hat mit jedem gemacht. Wozu? Ja, um Motivation. Um die äh, halten. Ja, klar. Also, mhm. Das ist halt auch so eine Art gewesen. Ist ja auch okay. Ähm, ähm, und es kommt ja irgendwann der Tag, wo dann dann der dann auch das tatsächlich das Zepter in die Hand bekommt. Mhm. Aber dann ist man ein bisschen engagierter. Da habe ich mich mit dem so ein bisschen gestritten und hat er mich direkt rausgeworfen. Und vorher habe ich leider Sony abgesagt. und oh. bin ich nach Hollywood gegangen. Schlechtes Timing. Und dann habe ich dir angerufen da und meinen sie, tut uns leid, Daniel, aber der Job ist weg. Aber ja, ich habe ja so eine Freundin bei, bei 20th Century Fox, ähm, die ist da so ganz weit oben.
0: Der schickt mir erstmal deinen Lebenslauf. Hat der von Sony gesagt. Ja, genau. Die also von net, Sony. Die von ne? Sony. Ja, ja. Aber es ist ja auch nett, dass da Ja, ja, ja. ich gleich weitergereicht habe. Direkt haben. weitergereicht
1: und 14 Tage später hatte ich den Job. Echt? Ja, muss ich mir noch ein Visum besorgen und dann habe ich mich in den Flieger gesetzt und dann war ich Vice President Drama Programming und
0: internationale Co-Produktion. du Scheiße. <lacht> aber das war ja dann schon Bei so. Fox in LA. Das ja. war ja dann schon so der, der der große Schritt irgendwie, oder? Ja,
1: schlussendlich war das tatsächlich also ähm, ja. Studio, Senior Studio, als Deutscher in Aha. dem Umfeld in Hollywood. Und
0: eben innerhalb von acht Jahren. Ja, gut, okay, habe ich noch gar nicht so betrachtet. Ja. Aha. Aber wie, wie, wie ist es dann, wie hast du dich gefühlt in dem Augenblick, als, als du diesen Job dann bekommen hast? Mir gehört der mega natürlich. Ja? Also ich meine, wird ja. einem das überhaupt bewusst irgendwie, oder geht es einfach zu schnell und fühlt es sich natürlich an oder so? Ja, 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 ja gut, das geht, das, 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 man gewöhnt sich ja dann immer an alles. Ne? Genau, das also ist ja man gewöhnt die sich die an den Weg nach unten und an den Weg nach oben gewöhnt man sich auch. Und ja? an denen noch deutlich leichter. Ja, an den viel nicht.
1: leichter und wenn es dann wieder runtergeht dann ist er böse, mhm. ne aber... Das ist ja eh man, das Leben ist eine Parabel. Mhm. Ja, mit Glück hast du hast ein paar Parabeln in der Kurve. Mhm. Ähm, ja. Und wie lief es bei, bei 20th Century Fox dann? Ich lief ganz in Ordnung, Könnte hätte besser laufen können, ehrlich gesagt. Weil, ja, warum? Weil das Geschäftsmodell, für das ich verantwortlich war, ist eigentlich eins, was in, in so ein Major-Studio nicht machen kann, eine co mhm. Und Koproduktion heißt ja, dass man teilt, aber
0: Majors teilen nicht. Warum ist überhaupt die Motivation da zu teilen? Ich meine, teilen tust du doch meistens entweder, wenn du Expertise von jemand anders brauchst oder Geld. Geld, genau. Also wir brauchen aber weder noch, Eben. aber die
1: wollten halt nur weiter auswalzen und das Geschäftsmodell ein bisschen ausprobieren und andersrum. Und, und das haben wir halt dann zwei, drei Jahre gemacht, drei Jahre. Und äh, dann haben die festgestellt, das ist, äh, das ist kein richtig gangbares äh, Modell. Und dann haben wir das beendet, das, das Experiment. Oh. Ja, und dann äh, habe ich mir aber gedacht, da hast du so ein sensationelles Netzwerk dir zusammengebaut mhm. hier. Ja, mit, mit Zugang zu, äh, zu allem Möglichen und auch auf dem äh, Top-Level in Amerika, und Europa. Und dann habe ich mich entschieden, meiner, meinem, meiner, ja, meiner Berufung zu
0: folgen ja, und das selbst zu machen. Mhm. Und seitdem Machst du alles in eigener Regie? Ja, also es ist immer, ich
1: kooperiere immer. Mhm. Also es ist so, aber ich habe halt so, so ein ganz gutes Netzwerk, das ich dann zum Tragen bringen kann, in Kooperation mit großen Strukturen.
0: Mhm. Und du wohnst jetzt so halb in Köln und halb in LA normalerweise. Meine, naja, warum warum tue ich ja. eigentlich?
1: Also, das ist eine gute Frage. Ich, ich wohne eigentlich in. in, in das ist echt. Also ich, ich habe eigentlich keinen, ich habe keinen, keinen Wohnsitz. Also sicherlich habe ich Wohnsitze, aber ähm, ähm, gut Corona hat ja nicht so ein bisschen so ein bisschen gegroundet, Aber schlussendlich ist man so ein moderner Nomade, ne? mhm. ähm, Ja, also man ich, ich wohne in Detmold, wenn man es so nimmt. Ja? Aber <lacht> da kommst du her, da wo? Ich, ich verbringe ich verbringe ich habe also jetzt, jetzt verbringe ich halt Jetzt zum Beispiel jetzt letztes Jahr war ich ein halbes Jahr war ich im habe einen Film Film hergestellt einen großen Film hergestellt ähm, wo ich pf, weiß nicht von Juni bis November Ende Mitte ja von Juni November bis November in Berlin gewohnt habe und zwar durchgehend eigentlich äh, im Hotel war aber echt ganz nett muss ich sagen <lacht> das, muss man, das kann das ich richtig empfehlen Hotel das Mandala-Hotel. Äh, äh, Jungs <lacht> ja am Potsdamer Platz. Ein tolles, ein tolles Hotel. Und äh, von da ist ein Film vorbereitet, dort auch gedreht und dann aber nach Dresden und nach München und nach, nach England und, äh, und dann bin ich am 18. Dezember, war das fertig und dann bin ich, wohin dann? Nach mhm. Hause? Also, äh, äh, nee, in Urlaub. ne <lacht> Und dann war man dann, also ist es ist so. Äh, wohin ging es in Urlaub? Ja, in die Schweiz. ja mhm. ähm,
0: Zum Skifahren? Oder? Ja. Ja, okay. Hat man, ha, fährst du gern Ski? Okay, ja, das ist, ja, ja, auf jeden Fall, mein ja. ganzes Leben schon. Ich weiß wenn nicht, wenn man so hier so, so die, aus dieser Gegend kommt, wie sehr man da im Skifahren eigentlich? Ich komme aus München, da ist Skifahren. Ist näher
1: dran. Witzigerweise, äh, gut, das ist natürlich auch familiär. Meine Eltern, äh, Großeltern haben da gelebt im Engadin. Ah, okay. Deswegen hat man da viel Zeit verbracht auch. Aber, ähm, äh, ich, ich, also ja, meine Frau zum Beispiel kommt aus, aus, aus Buchsehude, also ganz weit aus dem Norden. <lacht> Ja, aber die haben so Frisch, die machen halt ist auch so ein Name, der aus Buxtehude. Ja, du ja das stimmt. Kastropf aus Ja, das ist genau. Das <lacht>
0: Kaff, sagt man dann, oder? Ja, auch ja, das geht. Kommen wir nicht alle <lacht> aus irgendeinem
1: Kaff. Ja, ähm, und, ähm, aber die können auch alle, die, weil die haben so Skifreizeiten. Mhm. Ja, also witzigerweise ist auch, der, viele aus dem Norden sind hervorragende Skifahrer. Ja,
0: okay. Ja, ja meine, meine Familie kommt, die kommen alle aus der Nähe von äh, Arnsberg. Ja, das sagt dir wahrscheinlich, was? Weil ja. ich meine, da sind ja. wir eigentlich relativ, re, relativ nah dran. Und die sind dann alle immer Skifahren gewesen, so in, in Winterberg. Winterberg. Ja. ja. Und ich meine, das ist ja irgendwie so ein Buckeln mit ein paar hundert Metern. Ja. Das ist ja, ja du hast ja nicht wirklich die Gelegenheit, das Skifahren zu lernen. weil Ich meine, du hast ja, die Abfahrt ist ja nichts irgendwie, oder? Ja, gut, okay. Also ja, mein, die Powder ja. hast du jetzt nicht in Off-Pist irgendwie. Nee, gut, so. aber
1: äh, irgendwann muss man ja mit ja, irgendwas ja. anfangen.
0: Klar, klar. Aber ähm, du hast ja gerade deine Frau auch schon erwähnt. Und das mit dem digitalen Nomaden und dem verheiratet sein, wie geht denn das so? Wie lässt denn sich das kombinieren? Das, das lässt sich hervorragend kombinieren. Ja? Ja. Also ich meine, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, auf, auf, die, auf die Partnerin. wie. ja naja, genau. Also das, komm, ist, das ist natürlich gut. Wir,
1: wir sind momentan in, in, in einer Phase, äh, sie, sie reist, Also wahrscheinlich hat sie sie, also jetzt wie gesagt, wir sind momentan ja eben nicht, nicht in diesem normalen Umfeld. Mhm. Durch, durch, ja, aber sie hat ja äh, berufsbedingt äh, auch sehr viele Reisen gemacht immer und dann trifft man sich.
0: <lacht> okay, also ja. ist, ist es für euch tatsächlich, ist diese, diese Beziehung auch recht nomadisch oder wie? Also, aber das hier ist euer nee, wir, Das, für das ist rein, etwas, ja.
1: Ähm,
0: ja. 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 Ähm, ja, also da. Aber ihr trefft euch auch on the road dann. Genau. <lacht> und vermisst du, vermisst du das Reisen sehr jetzt gerade? Oder, oder kann ich mal so ganz schön hier also zu das sein? ist, wenn man, wenn man, das ist, nee, also ehrlich gesagt, ja, wobei, das, ist, auch da hat, das hatten wir ja
1: gerade eben, man kann sich, man gewöhnt sich an, man gewöhnt mhm. sich an alles und man findet dann, also ich bin vielleicht so ein Typ, der, der, der das, was er da vor sich hat, dann da was draus macht.
0: Aber man strampelt ja, ja auch gerne erstmal eine Weile, bevor man sich dran gewöhnt hat. Also mir geht es häufig so, dass ich, ich hätte gern es weiterhin so, wie ich es eigentlich gern habe und irgendwann gewöhnt man sich dann halt dran. Ja, ich würde jetzt auch lieber in L.A. sitzen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ja gut, heute haben wir Wetter, wie fast in L.A. Also, ja, ja. Das will ja, ich mich ja, nicht stimmt, beschweren, aber. Ja. Ja. Ist Köln eigentlich so eine, so, eine, so eine Medienstadt tatsächlich in Deutschland? Ja, also, ich meine, definitiv. So Kopf also, zu haben. Also,
1: Köln äh, ähm,
0: die Fernsehstadt ich glaub, oder sowas? Genau.
1: Ich würde glaube, glaub zwei Drittel des Fernsehprogramms, des äh, deutschen Fernsehprogramms werden in Köln hergestellt. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist so ein. So ein so ein Hub, so ein Zentrum
0: für. Meinst du, ja. du hättest den Job woanders angefangen? Meinst du, es wäre überhaupt auf deinem Radar gewesen quasi? Keine Ahnung, also ja, pff, du. Ja, nee, glaub, also das ist echt, das. Pff.
1: Man kann auch in München oder also. in Berlin gewesen das ist schwer zu sagen. Also ich, ich war auch mal kurz auf, fast auf dem Weg, zu, auf dem Trading-Floor von einer Investmentbank zu enden. <lacht> äh, auf jeden Fall lukrativer gewesen. Ja, lukrativer, gesagt. aber ich ähm,
0: weiß nicht, ob es für deinen da Typ dann genau wirklich ist so das, das Richtige nö, gewesen das
1: ist, schon, ja. das ist schon das Super. Wenn man sich nicht so gut konzentrieren lange kann, dann ist das genau der Richtige.
0: Ja, muss man nicht langfristige ähm, Prozesse Also Trading-Floor,
1: nee. Trading-Floor ist, ist, ist einfach nur...
0: Einfach Umschwung. Aber ja. sieht es heute noch so? aus? ich meine, das hat sich ja auch sehr geändert oder mit dem ganzen Digital jetzt. Ja, aber auch da wieder, wenn man sich mit denen mal unter. Gut, ich bin da nicht mehr im Thema drin
1: tief. Ne, sicherlich ist da äh, auch das, aber das ist äh, das ist aber das führt in eine falsche Richtung. Mhm. <lacht> <lacht> du, ich habe Zeit, das ist okay. Ja. <lacht> mhm.
0: Aber ähm, was ich immer ganz interessant finde mit dem mit dem Produzenten. Ich meine, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Produzent ist ja irgendwie so ein bisschen ein bisschen Esoterisch fast irgendwie. Ist es ist so schwer irgendwie zu greifen für den für den Filmzivilisten, für den normalen Menschen, der irgendwie nicht wirklich mit Film zu tun hat, was da eigentlich so die Aufgaben sind. Aber dann so so, so Serien wie Entourage oder sowas haben uns dann ja alle beigebracht, was der Produzent ist. Das ist ein, ein, ein geldgieriger Kerl, der, der die Kreativität versucht zu unterdrücken oder finanziell zu managen. Ist ja lustig. So, dein Job hat ja schon so das Feindbild im Film irgendwie bekommen, oder? Ach, das sehe ich, ja, gut, das ist immer. Ich meine, irgendjemand muss der Buhmann sein, aber irgendwie der Produzent ist es geworden, oder? Weil er halt immer so als, als Antagonist zum Kreativen angebracht wird.
1: Ja, aber das glaube ich eher, ist Es genau, ist genau, das ist er eben nicht. Also so, also, ich glaube auch nicht, dass das es äh, ist, aber er wird also, halt er wird halt so, aber, also so porträtiert. Mein, also, ja, ich komme eh auch eher vom Schreiben, ne? aber mein, deswegen, ist fehlt auch ein bisschen, aber mein Mantra, also, ich mache mal anders. Als ich bei 20th Century Fox angefangen habe, mhm. Da hat mich der Präsident Emiliano, Karl der ist auch der, der mich eingestellt hat, habe ich dann empfangen sozusagen unten am Eingang. Und dann erst sagt er Daniel, guck dich hier, das und dann zeigt er so auf die Empfangsdame. Und so er sagt, von der Empfangsdame bis zu mir arbeiten wir hier in diesem Studio alle für den Autoren. Also das sehe eben, es ist eben, das ist eben mhm. ist, wenn, du das, wenn du deinen Job gut machst, dann und das habe ich auch am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, es ist die, die, die Geschichte, die Charaktere, das ist das, was, was zählt. Und ohne Autor und, oder Autorin, wie auch immer, ohne jemanden, der sich hinsetzt und diese 100 Seiten beschreibt und das da was Geiles schreibt, was, was die Schauspieler, die Stars dazu bringt, dass sie sagen, ja, ich will diesen Film auf jeden Fall mitmachen. Dass mhm. du einen Regisseur hast, der sagt, ja, und der hat genug cache um Brad Pitt dazu zu bringen, dass er mitspielt. So, und das fängt, aber all das ist da am Anfang. Am Anfang steht das Wort, das Buch. <lacht> ja, und wenn, wenn das nicht gut ist, dann wird es meistens auch ehrlich gesagt nicht gut. Ja. Ja, also eigentlich nie gut.
0: Ähm, ja, klar, du kannst nicht so, viel raus machen. Ist,
1: das ist, das ist, das ist, also so. Und das, also, da habe ich den größten Respekt vor, vor den Menschen, die es schaffen. Erstmal diese Grundlage zu schaffen und dann bringst du rein, super Regisseur, Kameramann, äh, Schauspieler, äh, äh, Production-Designer, äh, Kostüm, Make-up, die alle, die und ich habe das große Glück gehabt, dass ich mit den, mit den Besten der Welt zusammenarbeiten durfte und immer noch darf. Ähm, äh, äh, und die schaffen dann diese, diese Magie und äh, dann gibt es diesen kurzen Prozess der Produktion, der so zwei, drei Monate geht, dann ist es dann ein bisschen längere Postproduktion und dann werden aus diesen 100 Seiten also erst war nichts, dann sind 100 bedruckte Seiten und dann wird Licht an eine Wand geworfen, <lacht> projiziert oder in so einen Bildschirm oder wie auch immer und dann passiert die Magic, ne? das ist mhm. dann Magie und ja. dann Lebensgefühle, Liebe, Hass, all das wird dann dann, und dann sitzen wir da alle zusammen, unsere Gehirne vernetzen sich, wenn wir zusammen im Kino sitzen und das erleben. Und es ist noch ein intensiveres ja, ja. Erlebnis, als nur zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und auf dem Bildschirm zu gucken. ja Aber, ähm, so, aber das, ist das, das ist das Ergebnis, was der Produzent als derjenige, der die ganzen Fäden in der Hand hält, dann äh, geleistet hat. Mhm. Und, und, und das Geld besorgen und zu sorgen äh, dafür zu sorgen dass man dass man auch äh, kompetitiv ist und cutthroat äh, an die richtigen Sachen kommt und das richtig aufsetzt ist wenn sie gut sind immer für die Sache ja ähm, die die, die, ist wie, die Familie beschützen ne die also das ist so dafür zu sorgen ein Umfeld zu schaffen in dem jeder beteiligt, wie ich das gerade gesagt habe, in den ganzen Gewerken und so weiter, in die Lage versetzt wird, das Beste abzurufen, was sie zu bieten haben. Also dass man eben dafür sorgt, dass der Autor, der Autor es schafft. Gut, das muss er selber machen. Aber dass, sie, <lacht> <lacht> ja, aber, aber dass der Regisseur sich darauf konzentrieren kann, den besten Film zu machen, den er oder sie machen will. Ja, Dass, dass der Kameramann seine das richtige Equipment bekommt, aber auch die Freiheit bekommt da geile Bilder zu machen. dass ich, Also all das ist die Aufgabe des Produzenten, ist ein Umfeld zu schaffen, wo jeder
0: sein bestes Spiel bringen kann. Ja. Ich, ich stelle mir das Ganze auch ein bisschen so vor wie, also man könnte es vielleicht vergleichen mit so einer Werbeagentur oder sowas. Und du bist halt im Prinzip der Geschäftsführer. Du musst schauen, dass alles läuft, dass jeder happy ist, dass, dass die Sachen reinkommen, rausgehen, pünktlich und alle solche Sachen. Und dann hast du halt deinen, deinen, deinen Creative Director, ist dann vielleicht der Regisseur oder was auch immer. Und so hat halt jeder seine Aufgaben, aber du bist im Prinzip der Geschäftsführer von diesem ganzen Ding, oder?
1: Ja, der Geschäftsführer ist nochmal, ja, ist gut oft ist. Von der Funktion auch, her. Von der Funktion ja ja, ja, gut, klar. Einer muss halt die Verantwortung haben mhm. eben auch. Ne? Und, das ist Und den auch. Überblick. Genau.
0: Und ja. halt überall seine Finger drin haben.
1: Ja, ja, gut, also so ein Regisseur hat auch das auch, also der ist jetzt nicht mit dem Geschäft betraut, aber, aber all das, was dann hinterher da also auf dem Set passiert und in einem Bild passiert, das ist seine Verantwortung.
0: Aber ja. deswegen meine ich es hat der, der, der Art Director, Creative ja. Director im Prinzip, ich meine, der macht die Produ seine Produktion ja, 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 ja. dann halt wieder. Ja. ja, aber du musst halt schauen, dass das überhaupt erstmal zum Laufen kommt auch. Ja. Aber meinst du, du hast gesagt, es geht letzten Endes nur darum, dass das, was der Autor sich ausgedacht hat, letzten Endes dann Realität werden zu lassen. Ist das, wird das in dieser ganzen Filmbranche tatsächlich auch entsprechend wertgeschätzt oder wie, wie, wie was für ein Standing hat so ein Autor?
1: Ja, das ist immer unterschiedlich. Deutschland äh, nicht so, da ist ja die Regie, der Regisseur in Europa ist also auch stark, ist also so ein Fokus auf den Regisseur, kann man auch verstehen, ist ein bisschen anderer Ansatz. Ja, ist auch wieder Fernsehen und Kino, ist auch nochmal so ein bisschen mhm. äh, da, da, ähm, äh, so ein bisschen unterschiedliche äh, Welten. Also, ja, ähm, Oft, oft wird, wird, das, wird der, der Autor die Tätigkeit unterschätzt, muss ich sagen. Ja, das stimmt.
0: Weißt ja, du, ähm. also es ist... Aber wo, woran liegt das? Sind, weil zu gibt es zu viele oder, weil es ist ja schon so, wenn sowas Mangelbare Mangelware ja. ist, dann sind die Leute wissen sie es ja normalerweise auch zu schätzen. Na ja, gut, das ist, das ist,
1: das ist ja das, äh, gute Drehbücher gibt es also, das, das ist wie der hallische Komet, ne? total selten <lacht> ehrlich gesagt. Ja, ich kann ja. also das ist, das ist echt außerordentlich. Also von den 70.000 Drehbüchern, die in der, in der WG, Writers Guild of America pro Jahr mhm. registriert werden, ja weiß nicht sind Zweistellig, das ist die Zahl von denen, die wirklich absolut High-End-Qualität ja. haben. Ne?
0: Bist du irgendwie ähm, involviert in die Auswahl von, 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 von Drehbüchern? Ja, ja, klar, natürlich. Das heißt, wie viel liest du so? Ja, liest du an? Ich, ja, das, ich gehe so also,
1: ja, anlesen ist, mhm. ist, äh, ist das, das Stichwort. <lacht> ich sag mal so, ich lese immer die ersten zehn Seiten, und wenn ich mich die ersten zehn Seiten äh, halten. Ich grade, wenn sie mich packen sowieso, mhm. aber wenn sie mich halten, lese ich weiter. Ne?
0: Aber ist das der richtige Ansatz? Weil ich habe Wenn ich die ersten zehn Minuten nicht gut sind, wird das nie ein guter Ja, Erfolg. aber vielleicht könnte man die ja umschreiben, aber vielleicht ist die wirkliche Geschichte ja gut, später. wenn das ist etwas,
1: das merkst du aber schon. Das siehst du, wenn, wenn das,
0: okay, ja, die Frage ist, wo bin ich in, der, in
1: meiner, in meinem, in, in meinem, wenn du jeden Stein umdrehst und in der Karriere jeden Stein umgedreht hast, kannst du irgendwann, erkennst du schon, nur beim Anblick des Steins, mhm. dass du weißt, Ach, vergiss es, den also du Stein, kriegst halt ein den Feeling Bräun, dafür, es schon mal umdrehen. Da, da ist eine ja, Basis da. da. Da ist eine Basis da. Und das ist, also es ist etwas, wenn die, wenn das Buch zu mir kommt, zumindest, dann ist das schon durch so ein paar Filter gegangen mhm. und, und, und dann hat es einer geschafft, mir ein Buch zukommen zu lassen. So, und wenn das nicht geil ist. Was soll ich mich da? Also, weil wenn es nicht gut ist, was ist dann? Was mache ich? Dann, dann kommt der Punkt. Okay, jetzt jetzt investiere ich, ja, mhm. ich entwickle ich. Also jetzt, jetzt sage ich zu dir, ja, mh, da muss man was dran machen. Dann sagst du was? Ja, und dann muss ich dir sagen was? Und dann kriegst
0: du von mir umsonst. Ich bin jetzt der Autor. Ja, als Autor Fall, kriegst ja. du
1: von mir umsonst, wenn ich das die Fähigkeit habe, das besser zu machen, den, den Schlüssel dazu, das besser zu machen. Mhm. Das ist aber nicht mein. Also das ist erst in dem Moment eine meiner Aufgabe, wenn wir den Schritt zusammen losgegangen sind mhm. und ich entscheide, okay, ich kaufe das jetzt, weil ich sehe das Potenzial drin und ich investiere da jetzt. Mhm. So, aber wenn ich das mache, verbringe ich sehr viel Zeit da auf dem, auf, darauf. Also ist es für mich äh, ähm, nur in, in gewissen Konstellationen von Interesse überhaupt, nicht, mich dem auszusetzen.
0: Wie, wie viel oder wie eng ist denn die Beziehung, die du normalerweise mit dem, mit dem Autor so also pflegst? Wenn ich,
1: wenn, ich, wenn, ich, wenn ich was mache, dann,
0: wenn wir was entwickeln zusammen, ist die außerordentlich eng, die Beziehung. Mhm. Ja. Und ich meine, du schreibst ja auch selber, das heißt, ja. du kannst wahrscheinlich, hast wahrscheinlich jetzt guten Einblick dann auch irgendwie. Oder sind die, wie man sagt ja jeder Aufgabe meistens auch so unterschiedliche Charaktere nach. Irgendwie. Ja, also, man stellt sich irgendwie den Produzenten so vor und den, den Hauptdarsteller so und den Regisseur so. Und natürlich gibt es noch viel, viel Unterschiede da drin nochmal unterschiedliche Regisseure, unterschiedliche Schauspieler, unterschiedliche Produzenten. Aber so der Schlagautor -Auto ist, das, ist das eher ein. ein ein schwieriger Mensch oder eher ein einfacher Mensch oder gibt es einfach auch das kannst du nicht sagen im ernst also das ist wirklich also
1: da gibt es von bis also eben ein kreativer Mensch grundsätzlich egal ob jetzt autor regie kamera also all diese also, oder oder bilder all, mhm. all das sind ja sind ja immer sind Menschen die haben einen ganz äh, so eine so Sen so sensoren sehr sehr, auf, sind sehr empfangsfähig und, und auch ähm, ich filigran ist das falsche Wort, aber die sind, die, 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 ich sag mal so, die sind, die sind ähm, sensibel und sensitiv und äh, man muss sich schon überlegen, wie man mit sensiblen und sensitiven Charakteren umgeht.
0: Das war eigentlich genau das, worauf und, ich hinaus wollte. Ob, das so, ob man da so, mir ist natürlich klar, dass man das nicht immer, aber das da nicht ist so auch generalisieren etwas, kann.
1: Ich habe ich hab, ich hab hier so ein, wir entwickeln gerade ein schönes Projekt mit einem isländischen Autoren, der ist total froh, wenn man ihm mal direkt sagt, was ist, mhm. ja und dann dann es äh, dann gibt's andere ähm, äh, Kandidaten, die, 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 die können dann zwei Wochen, äh, <lacht> ja, aber das auch zwei glaube, Wochen das, eingeschnappt, ja, ja, das ist aber auch, das ist aber auch, finde ich auch, das ist, hat auch seine Berechtigung alles. Also ich, ich sehe, es ist etwas, weil weil das ist echt, also da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Es gibt die so. Regisseure, die, 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 also ich will nicht sagen zerstören, aber die führen ihre Schauspieler wirklich an den Rand. Ja, also die, die, die machen die fertig. Also, das ist ein falscher Ausdruck, aber die, führen, die die überfordern die so stark, dass die für Nerven am Ende sind und dann, 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 in dem Moment, wo die kurz davor sind, so komplett so sich aufzulösen, dann bringen sie eine Leistung. Ja und dann liefern sie dem Regisseur der Regisseurin eine 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 Performance wo die sagen ja da da jetzt bist du durchlässig jetzt habe ich es bekommen ja ähm, mhm. da, das ist das ist so ich habe jetzt hier so einen Film gemacht mit Jeremy Irons ja, der mir genau diese Story erzählt über über so er sagte, Boah, ja, hat mich da vernichtet und dann aber dann wird das <lacht> <Ja, und lacht> wer
0: war der Regisseur der kann ich alles ich? nicht sagen okay. aber ähm,
1: ähm, aber das ist so das sind ähm, das ist auch wie gesagt es gibt es gibt da kein ähm, keine blaupause wie man es richtig macht ja, also ich, ich, ich sag mal also für, für, ähm, also der ansatz dieses ganze inklusive und all dieses immer und keinem wehtun wollen und alle da so, also, ähm, da, da ich glaube ich glaube du brauchst das ist in diesem in diesem wenn du etwas schaffen willst was was, was so außergewöhnlich ist brauchst du außergewöhnliche charaktere das machen und da kann man nicht immer gucken dass da dass dass das dass, dass die also dass das alles politisch korrekt läuft und also, also ich, ich bin voll und, bei man, dir, muss ja. den, man muss den man muss das ja das, man muss das zulassen ja in den in der box die die in der in der box die in ordnung ist also du, ich es, bin aber voll bei dir ja, ich bin auch das ähm, ist
0: völlig völlig ähm überhand, dass wir in einer Zeit leben, wo das ziemlich überhand nimmt, eigentlich. Ich glaube, es wird dann Gefühle, auch alles so generischer Scheiß am Ende ja, des Tages. Genau, weil Gefühle ja. sind am Ende, also die Gefühle der Leute, die da mitarbeiten, ja. Ich finde, wenn du, wenn du wirklich bei einer Sache dran bist, dann sind deine Gefühle nicht so wichtig wie der übergreifende Gedanke, den du eigentlich dazu hast. Du möchtest was schaffen und du weißt, wie das aussehen soll. Und du weißt von vornherein, es wird Situationen geben, in denen wirst du dich gut fühlen. Und es wird Situationen geben, in denen wirst du dich scheiße fühlen. Und es ist okay. Das ist einfach beides okay. Ja. Weil es geht nicht darum. Und Gefühle können ruhig mal verletzt werden. Ich meine, ja, man, ja man soll <lacht> das ja nicht äh, nicht unbedingt aktiv machen, Natürlich. aber Gefühle können ruhig mal verletzt werden. Das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das, das schadet niemandem.
1: Ja, also das ist auch so, ich, wie soll ich das sagen? Also ähm, wenn das alles so einfach zu erreichen ist, dann, dann, also ich habe da immer das, ich hab immer so die, so wenn man für was kämpfen musste, dann weiß man es a selber mehr wertzuschätzen mhm. natürlich, finde ich zumindest. Und also, also diejenigen in meinem Leben, die immer für das kämpfen mussten, was sie erreicht haben, waren a viel zufriedener. Viel erfolgreicher. Und die, die eigentlich alles schon so hingelegt bekommen haben, die, haben so, die verpassen so viele Chancen in ihrem Leben, weil sie nicht müssen so richtig und auch nicht so das Gefühl haben, dass sie sich jetzt mal zur Decke strecken müssten. Und das meiste ist dann immer nur so ein belangloser Scheiß, der dabei
0: rauskommt. <lacht> auch aus
1: den Menschen selber, ehrlich gesagt. ich ja, Auch wenig
0: Respekt vor denen. Ich glaube aber auch, die menschliche Psyche ist einfach so eingestellt, dass man, du brauchst eine Aufgabe die etwas über deinem Kompetenzbereich liegt Ja, immer. und die musst du meistern ja. und dann bist du zufrieden. Ja. Und das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie du zufrieden sein kannst. Und ob das jetzt ist, dass du ein Kind großziehst, mit dem du einfach mal erstmal tendenziell überfordert bist, oder ob du einen Film produzierst, mit dem du erstmal tendenziell überfordert bist, ist eigentlich ziemlich wurscht am Ende des Tages. Aber du brauchst diese Herausforderung, glaube ich. Ja, ja also das, ich habe immer, ja genau, die Herausforderung. Ähm, ja. <lacht> <lacht> um. Du, du hast vorhin mal was gesagt mit der mit der Autobahnpolizei. Äh, krasser Themenwechsel, aber mir fiel es nur noch mal ein ich wollte es nicht untergehen lassen. Ähm, mit der Autobahnpolizei, ähm, dass, die, dass das eben so ein krass erfolgreiches Projekt eigentlich war. Und aber auch, damit habe ich nichts zu tun. Äh, ja, nee, nee, aber ja. es, mir geht es auch mehr ums Prinzip dabei jetzt. Ähm, und die sind ja ähm, dann tatsächlich auch im, im, im Ausland erfolgreich gewesen, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ähm, ja. Gibt es viele deutsche Sachen, die tatsächlich ins Ausland schaffen? Ja, die Zeiten haben sich jetzt so ein bisschen geändert. Durch,
1: durch diese ganzen Plattformen, diese Streaming-Plattformen, mhm. die äh, jetzt nennen äh, das, das ist halt, das sind auch wirklich geile Zeiten eigentlich für auch für, für, also, auch für uns, jetzt für Deutsche, für, für egal wer aus der Welt, du hast jetzt die Möglichkeit, etwas zu, zu schaffen, was, was die, die ganze Welt hinterhält, mhm. nicht nur WDR. Oder RTL oder oder was auch immer, je nachdem welche, welche was man macht, ja. Also das ist schon ähm, das finde ich schon, das ist schon großartig und das wird sich jetzt, das wird sich jetzt immer weiter ausbreiten. So. Ähm, aber also es gibt also das, deutsche Filme und Serien sind jetzt nicht wirklich Erfolgsexporte. Mhm. Deutschland exportiert hervorragend Autos und Nazis. Ja, das sind diese zwei <lacht> Sachen, die super laufen immer. Ich weltweit. hoffe, ich hoffe ja. nicht mehr so viel, aber okay. Ja. Aber zumindest, wenn man was verkaufen will, ja. inhaltlich, ist so immer ja. so
0: irgendwie. Quentin Tarantino kann wieder ja, Nazis genau. Ja, genau.
1: Aber dadurch, dass wir halt diese, dark, diese dunklen Zeiten hatten, haben wir halt äh, das Versmaß getötet bei uns und sind dann mit dem Spaltmaß dann noch übrig geblieben. Deswegen mhm. machen wir tolle Autos, aber nicht mal so gute.
0: <lacht> Vom Versmaß zum
1: Spaltmaß. Ja, ja. Kulturelle Dinge. Ja, das kann sich vielleicht ändern jetzt wieder. Und jetzt hat man auch die Möglichkeit ähm, durch, durch Netflix und Co., Apple Plus und Amazon und ja, wie sie alle heißen, das ist ja sensationell, ist ja wie ein, wie ein Goldrausch zu mhm. zahlen. Alle haben sie ihre Plattform, alle brauchen sie Inhalte und das führt eben auch dazu, dass ich jetzt Inhalte machen kann für. Also, deutsche Inhalte machen kann, die aber weltweit ein Publikum finden. Und äh, das ist eine tolle Herausforderung. Und da,
0: also wir, wir sind da mittendrin gerade. Das macht richtig Spaß. Aber ich stelle mir immer die, ähm, die Sprache ein bisschen als, als Barriere vor. Ich meine, klar, es wird synchronisiert dann, nehme ich an. Oder wird es gleich auf Englisch produziert? Äh, nee, also äh, das ist immer unterschiedlich, ehrlich gesagt. Der Weil letzte Synchron Film, den
1: wir gemacht haben jetzt, ähm, ähm, das war, da, da spricht äh, jede Nation ihre, ihre Sprache ja also sicherlich wenn sie dann äh, untereinander reden ist entweder wird äh, man dann auf Englisch oder in der Sprache aber das ist auch immer dann, wenn man das Konzept Tschernobyl zum Beispiel ist, ein, ist, eine, ist eine russische Drama, mhm. ukrainisch-russisches Drama, was aber auf Englisch äh, sich unter äh, den, die, die Dialoge hat. Ja, mhm. Das ist eine der erfolgreichsten Serien. Und wo produziert? ich weiß gar nicht, wo es glaube haben sie es in Prag gemacht, ich, habe keine Ahnung, ich okay. weiß nicht, irgendwo in Osteuropa ist es produziert worden. Und das Konzept, also das ist aber das Konzept ja und das, das gibt's dann gibt's die die das Konzept haben dass äh, ja Karte der Papelles Haus des Geldes mhm. ist auf Spanisch
0: ja mit Untertiteln äh, haben die es synchronisiert überhaupt ich habe mal es gibt auch die man kann glaube ist die,
1: man hat die Wahlmöglichkeiten jetzt mhm. ne? also es wird synchronisiert nicht synchronisiert es gibt Länder die synchronisieren es gibt Länder die synchronisieren nicht das ist auch immer eine Frage der Größe der Volkswirtschaft ja, ja, klar. und so weiter also das ist das... Ähm, ist eine individuelle Sache, die, ich denke mal, dass, dir, dass der Zugang jetzt einfacher ist zu diesen äh, Programmen in den Filmen und Serien.
0: Aber man versucht ja wahrscheinlich immer in den englischsprachigen Markt reinzukommen, weil das wahrscheinlich der größte ist. Außer ich meine, du willst einen chinesischen Markt, naja, das ist wahrscheinlich ein bisschen, genau. bisschen also schwieriger. Und das
1: ist natürlich etwas, ich glaube heutzutage, wenn du wenn du etwas machen willst, was also Consumer Product und ein Film ist meines Erachtens auch so ein Consumer Product in mhm, wenn, wenn diese Märkte bedienen willst, hast du keine Chance. Also langfristig sicherlich künstlerisch sind alles aber wenn ich sage, ich möchte eine Marke aufbauen, die 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 weit geht, mhm. dann bist du entweder Spanisch kann man noch nicht überlegen, aber ist ja Englisch, aber Amerika als USA als Markt, weil das ja der größte wirtschaftliche Markt ist zusammenhängend. Wenn du Consumer Products machst, musst du, brauchst du gar nicht überlegen, ob du jetzt ein deutsches Consumer, bist du mhm. sehr, sehr, das ist schon sehr spitz, ne und China. Ich habe mal für so ein also vor ein paar Jahren war ich in China, habe so ein Casting gemacht für so eine internationale Produktion, die wir machen wollen. Und dann habe ich mich mit Schauspielern getroffen und dann habe ich mich mit einem Schauspieler getroffen, der in so einer chinesischen Soap äh, mitspielt. Und das heißt wie viel habe ich quasi wie viel Zuschauer? Macht der er ja, 200 Millionen
0: Zuschauer. Also, okay. <lacht> das sind ja. einfach mal das das sind fast zweieinhalb das so viele Leute, mal so viele Leute ja, wie in Deutschland Das ist eine Leben Zielgruppe. Also, das ja. ist halt
1: der, der, ja, also, also das ist unglaublich, ne? ähm, ähm, So,
0: aber äh, es gibt da nicht so einen Standard, glaube mhm. ich. Ja. Aber das halt bestimmt für China zu produzieren, ist ja bestimmt was völlig anderes. ich meine, ich kenne chinesische Shows nicht so sehr, ich kenne aus ja. Thailand kenne ich das viel, aber das ist, wenn du da dort Fernseher anmachst, das ist einfach völlig anders. Ja, die haben ganz, ja klar, ganz, ja, vom Empfinden her auch ja, kulturell total, irgendwie. Ja.
1: ja, natürlich. Also das ist alles. Hast ha du schon mal was produziert für den Markt konkret? Nee, Von denen konk nicht, nicht Hast konkret. Hast Interesse? Für ähm. Puh, ich weiß nicht. Also hier, ich habe hier so, so, so ein Freund äh, hat das äh, und auch hier die Truppe hier Action Concept, die, die haben das so, die haben auch sehr erfolgreich deutsche Filme, die sie gemacht haben, nach China verkauft. Die sind Riesenhits da geworden. Mhm. Ja? Äh, also wirklich Riesenhits waren das. Ähm, äh, ähm, ist Also ich, ich würde, ich, wie gesagt, ich will Sachen machen, die 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 auch in China funktionieren, aber die auch im Rest der Welt funktionieren. Mhm. Aber Wobei unser westlicher Kulturkreis ist einfach eine andere,
0: ist einfach, ist eine andere, ist eine andere Welt. Aber meinst du, so Sachen können überall funktionieren oder schließt man immer irgendwas aus, weil es einfach nicht kompatibel ist? Ja, gut. Ähm, ja, ähm,
1: da sind wir wieder bei diesen Transformers äh, und äh, ja. Da
0: muss man den Nenner kleiner machen letzten genau. Endes.
1: Okay. Ja. Das ist ganz einfach. Mhm. Wie kriege ich in diese vier Quadranten rein? Ne? Weiblich, männlich, jung, alt, das, jenes, ja, kulturelle Hintergründe und 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 und. So. und ähm, da geht man auch wieder zurück zu, ist auch wieder zu diesem Entourage-Beispiel und das, der, der, der böse Hai, also äh, ist es ist etwas, also Filmemacher und Executives in, in, in so das sind das sind das sind Unter Wirtschaftsunternehmen. Für die ist jetzt nicht das Filmemacher so sicherlich hat man diese Major Studios äh, alten äh, klassischen Majors, das sind noch da ist da ist der Story, und das ist der der ist kreative ist ist äh, da äh, hat einen andere Wert, anderen Wert und auch es wird mehr Wert geschätzt als äh, äh, als in, 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 in anderen Wirtschaftsunternehmen da wird das, da ist ein Film, ein Produkt, mhm. Content, ja die denken daran, wie sie ihre Sender mit Programm bestücken und so weiter und da ist das, der ist dieser künstlerische Anspruch dieses einen Filmes, ist denen total egal, mhm. also nicht total egal, aber es ist, ist eine Neben-Randnotiz, ja, die müssen halt 8, 2500 Stunden Programm besorgen ja, du hast dann einfach ja, ein und Problem, dann ist das, ist das, dann haben die eine andere, aber das sind die, die das finanzieren, mhm. Ja, und das sind die, die das verwerten und auswerten und damit das, das wirkliche Geld verdienen. Ja, Aber für die ist das was eher Technisches. Ja. Ja, das muss man eben auch managen. Mit denen muss man dann reden, ja, und man muss mit den Kreativen reden, und also, man muss mit der Produktion <lacht> reden, die die Ärmel hochkrempeln,
0: um das zu machen. Ja. Aber du schreibst gerade auch an eigenen Sachen wieder, ja? Ja, und würdest du die auch selber produzieren wollen oder gibt man sowas dann lieber an wen anders und das, ja, das macht nicht beides? Also, immer, ich, ich, für mich ist so, ist auch eher so Fingerübungen. Ich mache das einfach auch,
1: um mich um zu prokrastinieren. Ähm, ähm, aber äh, keine Ahnung, muss erstmal gut sein. Ne? Also, äh, äh, ich glaube aber eher nicht, ehrlich gesagt, dass du es nicht selber machen wollen nee. würdest.
0: Okay. Ich, das, das Schöne ist, ich kann, wenn ich will. Ja. Und du kannst dir wahrscheinlich auch jemanden aussuchen. Du hast genug, das Netzwerk ist groß genug, dass du weißt, zu wem es passen würde. Ja, mich. auf jeden Fall, klar. Ja. Ja. Gut, Daniel, ich danke dir erstmal. Ähm, ich würde sagen, wir beide machen jetzt noch das Beste zum Park und genießen noch das schöne Wetter. In Köln. Ja, so ging das. Wie lange haben wir denn jetzt? Oh, Mann. Das ist Stunde, haben wir gemacht, ne? Ja. Wahrscheinlich so in etwa. Alles klar. Okay. Danke dir. Gerne.